0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hacker. Ein Kunde bestellt bei einem Unternehmen einen vollautonomen Garagenöffner, doch der reagiert plötzlich nicht mehr. Im Gegenteil, er sperrt ihn einfach aus. Was ist passiert? Der Kunde hat zuvor auf Amazon eine schlechte Bewertung über den Öffner verfasst und das Unternehmen hat sich schlichtweg gerecht. Den Account des Kunden ausfindig gemacht, ihn überwacht, die ID gesperrt und die Verbindung gekappt. Was haben diese leider wahre Geschichte und ein Kuhstall gemeinsam? Die Wiener Technologiejournalistin und Autorin Barbara Wimmer, die schreibt nämlich sowohl Sachbücher als auch Krimis. Und in ihrem Sachbuch Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben, zeigt sie eben auf, wie uns unser Spielzeug, Apps oder Haushaltsgeräte überwachen. Und in ihrem Thriller Tödlicher Crash lässt sie dann auf dieser Basis sogar den österreichischen Finanzminister durch sein eigenes Auto ermorden und eben Kuhstelle hacken. Über all das und die Barbara selber reden wir jetzt in diesem Podcast. Also haltet euch gut fest, es geht los. Also mir gegenüber sitzt gerade eine fröhlich lächelnde Rothaarige mit tollen Locken, einer tollen Mähne, sehr schlauen Augen hinter einer Sonnenbrille. Und die ist nicht nur Autorin und Journalistin, sondern auch eine sehr, sehr erfolgreiche DJ gewesen. Also was so mal was wie ein weiblicher David
1: getter na ganz so erfolgreich wie David Getter war ich nicht. Der hatte ein paar mehr Fans als ich, aber bei mir waren es zumindest einige Tausend und ich habe ihn 600 Clubs in 26 Ländern der Welt aufgelegt und bin ganz schön herumgekommen. Mhm. Und wieso machst du das jetzt nicht mehr? Weil ich mich ganz bewusst für eine Autorinnenkarriere entschieden habe. Kreativität ist halt immer schon meine Leidenschaft gewesen, aber Musik und Schreiben und beides in meiner Freizeit geht sich nicht ganz aus. Ja.
0: Wir fangen jetzt mit einem E-Book an. Ja? Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben, beginnt mit einem Kühlschrank, der vor ein paar Jahren war das schon automatisch Milch hätte nachbestellen sollen. Was ja prinzipiell eine nicht so blöde Idee gewesen wäre, hat nur leider nicht so funktioniert, weil der Kühlschrank hat ganz was anderes gemacht, nämlich...
1: Der Kühlschrank hat Spam-E-Mails verschickt, statt äh, die Milch nachzubestellen. Und zwar, weil er keine Security-Updates bekommen hat und deswegen gehackt wurde und konnte dann aus der Ferne fremd gesteuert werden. Und das ist auch passiert? Ja, ja, das ist passiert, nicht nur von Security-Forschern, die das ausprobiert haben, mhm. sondern es wurden wirklich die Kühlschränke gehackt und in ein Botnet integriert. Und dieses Botnet hatte dann tatsächlich im Jahr 2017 Netflix und Cola angelegt. Okay, das war
0: schon ziemlich dramatisch. Ist aber Realität genauso wie zum Beispiel die Geschirrspüler, die die Waschgänge zählen und dann selbstständig bei Amazon Tabs bestellen. Ähm, Fast alles nennt man das Internet der Dinge. Das ist ein Begriff, der ist eh schon relativ durch, hat bei uns allen schon längst Einzug gehalten, ob diese Dinge jetzt sinnvoll sind oder nicht, das muss dann jeder selber beurteilen. Du allerdings hast dich angesichts dessen gefragt, wo führt denn das hin?
1: Ich habe ganz viele Beispiele gesammelt, die Szenarien darstellen, die tatsächlich schon passiert sind. Also da ist nichts ausgedacht in diesem Buch, sondern es ist alles wahr im Gegensatz zu meinen Krimis. Mhm. Und eines dieser Beispiele ist eben eine Babycam, die hat sich selbstständig gemacht. Die war eigentlich dazu gedacht, im Kinderzimmer ähm, zu schauen, was das Baby tut, wenn es schläft. Und jedenfalls hat sich die Kamera allerdings dann, wie die Mutter das Baby gestillt hat, ständig zu ihr hergedreht und sie beim Stillen gefilmt. Mhm.
0: Und da was du gegen sowas tun kannst, da reden wir nachher gleich noch drüber. Hast du vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele, die auch relativ erschreckend
1: sind? Vernetztes Spielzeug, zum Beispiel eine Puppe. Die können sprechen mit dem Kind und die kann zum Beispiel auch jemand aus der Ferne manipulieren und dem Kind zum Beispiel befehlen, die Tür zu öffnen. Und das Kind geht dann halt hin und macht die Tür auf und dann kommt halt der Fremde rein und dann können auch gruselige Dinge passieren. Du hast aber dieses Buch nicht geschrieben, um uns
0: Angst zu machen, sondern eben um aufzuzeigen, was schon alles Realität ist und was wir alle tun können, um dem nicht hilflos ausgeliefert zu sein, oder?
1: Ja, natürlich. Also es geht mir nicht darum, möglichst viel Angst zu schüren und zu sagen, neue Technologien sind alle schlecht, sondern mir geht es darum zu zeigen, was alles passieren kann, wenn wir uns nicht damit als Gesellschaft befassen, was denn passieren kann, was die Folgen sind, weil die gehen uns ja schließlich alle an, das kann uns alle betreffen. Und genau da können wir Einzelne was tun, aber es ist auch die Politik gefordert.
0: Was denn wir tun können, beziehungsweise die Politik tun könnte, das schauen wir uns ein bisschen später in dem Podcast noch an. Beginnen wir mit diesem, dieser Geschichte mit diesem Garagenöffner. Was hast du denn daraus für Lehren und Schlüsse gezogen? Was War das für dich Interessante daran?
1: Ich persönlich habe Gott sei Dank keine Garage, <lacht> aber äh, es ist natürlich schon schlimm daran ähm, zu sehen, was für Auswirkungen das haben kann, wenn wir uns zum Beispiel nur über etwas beschweren. Also da hat sich halt jemand online beschwert darüber, dass äh, mit dem Produkt nicht zufrieden ist. Mhm und konnte dann daraufhin sein Tor nicht mehr öffnen und das ist halt natürlich zeigt natürlich, was das für Auswirkungen haben kann. Genauso schlimm ist es aber zum Beispiel, wenn man dann sein Fahrzeug nicht mehr aufkriegt mit mhm. dem elektronischen Schlüssel oder wenn man sein Handy verliert und das sperrt halt zufällig die Wohnung auch auf.
0: Mhm. Dieses Startup, dass das ja, die hat er ja den wirklich dann äh, den nachverfolgt. Den, den muss er den erst einmal finden so und mit seiner ID und mit allem. Ähm, Gibt es das Startup noch oder ist das nicht eigentlich so, dass man sagt, das kann ja nicht sein, da muss man ja auch was tun?
1: Ja, das gibt's noch, hat sich aber in Europa nicht durchgesetzt.
0: Okay. okay, da freuen wir uns, wenn man weiß, wie die agieren. Aber eigentlich schon für mich erschreckend, wie wieder gedacht wird und eigentlich auch skrupellos umgegangen wird. Und das ist das, ist das Gang und Gebe, da war das wirklich ein Ausnahmefall.
1: Also so dieser, dieses Beispiel war sicherlich ein Extremfall, sage ich jetzt mal. Ich habe noch ein Beispiel,
0: das mir hängen geblieben ist, ist die Niederländerin Rilana Hamers. Was die gemacht hat, war sie hat sich eine billige, relativ billige Überwachungskamera für einen Hundewelpen gekauft und plötzlich hat diese Kamera sie selber überwacht. Was war da los?
1: Ja, also die Frau wurde dann tatsächlich von der Kamera überwacht und angesprochen und zwar auf Spanisch, "Hola Senorita hat die Kamera gesagt, als sie sich zu ihr rübergedreht hat und die Frau war natürlich total schockiert und hat das Produkt danach zurückgebracht.
0: Aber was war da los? Warum? Was war mit der Kamera? Ist die gehackt worden? oder?
1: Ja, ja, die Kamera ist selbstverständlich gehackt worden und zwar, weil sie nicht gesichert war mit einem extra Passwort, sondern es war das Standardpasswort eingestellt. Mhm. Das ähm, machen viele, wenn sie ein Gerät bekommen, dass sie einfach das eingestellt lassen, was da schon mhm. ist.
0: Also nicht tun, wenn man sowas kauft, das Passwort auf jeden Fall ändern, was uns trotzdem nicht davor feiert, trotzdem vielleicht ausspioniert zu werden. Das sollte einem schon bewusst sein, wenn man sich so ein Produkt kauft, oder?
1: Ja, also was empfohlen wird, ist, bevor man sich einfach so eine Babycam oder eine Cam, eine Überwachungskamera für den Hundewelpen kauft, ist ähm, nachzuschauen im Internet auf, äh, bei den Rezensionen, was denn schon über diese Kameras bekannt ist. Vielleicht äh, die Produktinfos vom Hersteller lesen, ob der zum Beispiel sich selbst als sicher bezeichnet. Das garantiert zwar noch lange keine Sicherheit, aber ist zumindest ein Indiz dafür, dass er sich schon damit befasst hat, mit diesem Thema. Mhm. Weil ansonsten kann da alles Mögliche passieren.
0: Wir wollen es natürlich nicht verteufeln, solche Geräte, aber... Du propagierst halt immer wieder sorgsamer Umgang.
1: Genau, also auf jeden Fall das Wichtigste ist, dass man sich vor man sowas anschafft, sorgfältig darüber informiert, was man sich denn da eigentlich mhm. anschafft. Mhm. Nur weil etwas eine Internetverbindung hat, ist es weder total toll noch totaler Schrott, sondern äh, man muss einfach schauen, was holt man sich da ins Haus.
0: Kommen wir nochmal zurück, für, weil für mich das Erschreckendste war ja dieses Kinderspielzeug, das ja eigentlich auch spioniert und vernetzt ist. Erzähle uns einmal, wie denn das genau funktioniert oder was passiert oder was kann das sein mit solchem Spielzeug?
1: Ich bin deswegen so genau aufs Kinderspielzeug eingegangen, weil es ja sehr viele Eltern betrifft und mhm. weil äh, immer mehr Spielzeug vernetzt wird. Und ähm, das wird dann halt so versteckt. Ja, die Puppe kann sprechen. Die Puppe kann in der Stimme der Eltern sprechen. Das ist natürlich zuerst mal toll. Beziehungsweise viele Kinder wünschen sich das dann auch, wenn sie das niedliche Spielzeug sehen und und sie es hören, dass das irgendwie da mit ihnen sprechen kann. Und ich habe mir so ein Einhorn, so ein Plüsch-Einhorn extra gekauft für einen großen Kongress, wo ich vor 4000 Leuten gesprochen habe zu diesem Thema. Und habe das Einhorn dann auf diesem Kongress hacken lassen, live, und es hat nicht einmal fünf Minuten gedauert und hat schon einen ganz bösen, bösen Slogan drauf gehabt, dem kein Kind vorspielen würde. Okay, das heißt, das, das, das Einhorn hat dann plötzlich das gesprochen, was
0: der Hacker wollte?
1: Genau. Okay, was war das? Das war in dem Fall Destroy aus einem Film. Okay. In ganz böser Stimme. Destroy! Okay.
0: Und dann der furchtbare das Kind kriegt ja den Schock seines Lebens. Da also gibt es dann so Apps dazu auch gleich. Also das geht ja dann in eine Werbewelt auch gleich hinein, wo man ja dann doppelt casht.
1: Ja genau. Also die Unternehmen vermarkten dann nicht nur das Spielzeug, sondern dann gibt es eine App, mit der man diese Nachrichten aufnehmen kann. Und in dem Fall von dem Spielzeug namens Spiral Toy, der Hersteller ist mittlerweile nicht mehr existent. Das heißt, deswegen kann ich ihn auch nennen, mhm. weil er ähm, bankrott ist aufgrund diverser Security- und Privacy-Verfahren gegen diesen Hersteller. Und der hat halt tatsächlich auch eine App rausgebracht, wo es in der Kinderversion dann äh, äh, Pornowerbung <lacht> gegeben hat. Also was ja total absurd ist. Wenn man eine App ohne Werbung nutzen hätte wollen, hätte man nochmal extra dafür zahlen müssen. Aber dann die Porno-Werbung ähm, in einer Kinder-App, geht halt wirklich zu weit. Kommen wir auch nochmal zu dem Fall von der Frau in den USA, die hat mir schon die Babycam
0: beim Stillen. Die ist also auch gehackt worden. Was hat die Kamera dann
1: gemacht? Die Kamera hat sie aufgenommen, mhm. wie sie äh, gestillt hat.
0: Aufgenommen, also und das ins Netz gestellt oder wie oder wo?
1: Das hätte sie können, hat sie in dem Fall aber nicht gemacht, das mhm. ist es ja. Man hat eine große Unbekannte als Gegenüber, von der man überhaupt nicht weiß, was diese Person mit diesen Bildern eigentlich macht. Das kann sein, ins Netz gestellt, es ist einem Pärchen passiert, die von ihrem Smart-TV Sex hatten, dass mhm. die im Netz gelandet sind auch aufgezeichnet worden. Es ist eben die große Unbekannte, wer ist der gegenüber, was hat er mit dem Material vor, will der das Wohnzimmer ausspionieren, damit er einbrechen kann, will der einfach nur stalken und die Frau beobachten, findet er sie hübsch unter Anführungszeichen, man weiß es nicht.
0: Es mhm. ist ja furchtbar, also ich stelle mir das schrecklich vor, das ist einer der intimsten Momente, und dann ist die Kamera dabei und du weißt nicht, wer ist da draußen, was hat die Dame dann gemacht?
1: Ja, die hat das Produkt auch reklamiert und sich auf Facebook beschwert und so wurde der Fall dann halt medial bekannt.
0: Okay. Und sonst, ist da nicht irgendeine Strafe oder folgt da, folgt da dann nichts? Oder auch für den Hersteller ist da nichts passiert oder was wie ist das weitergegangen?
1: Na in dem Fall nicht, aber rein theoretisch, wenn einem das passiert, kann man natürlich zur Datenschutzbehörde gehen und eine Beschwerde machen.
0: Eine Meldung machen, ja. Genau. Und
1: was tut die dann? Die untersucht das dann und schaut, wo sitzt der Hersteller, ist sie überhaupt dafür zuständig, mhm. das kann sich dann leider monatelang mhm. ziehen und im schlimmsten Fall kommt nichts dabei raus.
0: Also wenn ihr da draußen, wenn ihr euch jetzt denkt, so ein Gerät oder solche Geräte kommen mir so und so nie ins Haus, dann wird euch die Barbara gleich enttäuschen, denn ihr habt es wahrscheinlich sogar schon. Unser aller Leben ist ja in jedem Fall betroffen. Du sagst da eine Zahl, dass also in Österreich zum Beispiel sind mehr Geräte miteinander vernetzt, als es Menschen gibt. Und in Deutschland ist das so, wird aber wahrscheinlich dann in Österreich auch sehr ähnlich sein, dass es bald sein könnte, dass auf jeden von uns, vom Baby bis zum Kreis vier solcher Geräte kommen. Das ist realistisch.
1: Ja, voll realistisch, weil es fängt ja mit dem Smartphone an, dann geht es mit Alexa weiter. Mhm. Dann kommt vielleicht der vernetzte Geschirrspüler noch dazu, wenn man seine Haushaltsgeräte updatet und so. Schon sind es drei Geräte mhm. und wir sind noch im Jahr 2021.
0: <lacht> ja, da kommt noch viel mehr auf uns zu, was ja teilweise natürlich auch sehr reizvoll ist, aber das ist ja. Wir wollen ja gerade diese, dieses Bewusstsein dafür schärfen, was denn dann auch alles sein kann. Und ein bisschen was können wir ja tun, das hast du jetzt schon gesagt, weil wir brauchen ja zum Beispiel auch nicht unbedingt die digitale Zahnbürste, die uns sagt, wo man schlampert, putzen, dabei aber Daten sammelt und das, was ja eigentlich wieder viel über unsere Lebensgewohnheiten aussagt. Das passiert ja auch.
1: Genau, also es gibt ähm, elektrische Zahnbürsten, die genau aufzeichnen, wo eine Stelle nicht so genau geputzt wird, und zwar regelmäßig, das ist ja eigentlich schon noch, kann man schon noch als praktisch einstufen. Mhm. Das Problem ist, wenn man dieses Produkt nutzt, kriegt man elendslange Datenschutzbestimmungen angezeigt, nicht auf der Zahnbürste, sondern auf der zugehörigen App. Mhm. Und man hat nur eine Wahl, wenn man diese, diese, dieses Produkt dann auch so nutzen möchte. Man muss dieser Datenschutzverordnung zustimmen. Mhm. Und da kommt man nicht drum herum und kaum einer liest das und jeder stimmt zu. Und schon werden diese Daten aber auch an das Unternehmen ähm, übermittelt und dieses Unternehmen kann dann zum Beispiel diese Daten nutzen, um das Produkt zu verbessern. Da denkt man sich auch noch, ja, darf es ruhig. Aber, ähm, Werbeeinblendungen zu Karies oder wenn das dann an die Versicherungen weitergeleitet werden sollte, will man dann halt doch nicht.
0: Das ist ja auch so ein riesengroßes Thema, das auch vorkommt, dass, äh, wie du sagst, Versicherungen mit diesen äh, Watches, mit den Smart und den Biodaten, die dann weitergegeben wird. Die mhm. größte Währung in Zukunft werden ja Daten sein, oder?
1: Daten sind das neue Öl, mhm. hat man schon, hört man jetzt mhm. schon einige Jahre lang. Es geht den Firmen sehr oft einfach vor allem um diese Datensammlungen.
0: Und sie schauen halt über alle möglichen Wege, dass sie dazu kommen, um eben auch zum Beispiel gesteuerte Werbung oder gezielte Werbung zum Beispiel ausspielen zu können. Weil das ist ja, wenn ich sage, ich treffe eine Zielgruppe zu 100 Prozent, dann ist ja genau das, das, was sie eigentlich wollen. Kommen wir nochmal trotzdem kurz zu diesem vernetzten Spielzeug. Du hast schon vieles gesagt, aber ich möchte es trotzdem noch einmal hinstellen. Was rätst du Eltern bei solchen oder beim Spielzeugkauf generell?
1: Also in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, die smarte Puppe ist weniger intelligent als die vermeintlich dumme Puppe, die das alles nicht kann, weil es einfach nicht notwendig ist, ähm, kleine Kinder schon ähm, mit diesem Produkt irgendwie zu konfrontieren. Das alte Spielzeug ist genauso toll und in dem Fall würde ich tatsächlich darauf verzichten, weil die Gefahren zu groß sind. Und äh, du sagst auch ganz genau, einfach
0: hinschauen, was, was die Kinder, wenn sie denn spielen mit diesen smarten Spielzeug, sage ich jetzt einmal, was, was sie da genau tun, oder?
1: Ja, ansonsten ist es ganz wichtig, dass man das Kind gerade in den ersten Phasen überhaupt nicht damit alleine lässt, mhm. sondern wirklich dabei ist und schaut, was passiert. Und sollte das Kind jemals komische Erfahrungen berichten, eben sie hat eine fremde Stimme gehört oder so, dann auf jeden Fall immer ernst nehmen Manchmal entgehen wir dem aber gar nicht,
0: da haben wir überhaupt keine Chance. Zum Beispiel, wenn man in einer Stadt unterwegs ist und das sind Fußgängerampeln, die mit Kameras ausgestattet sind, die zum Beispiel schneller umschalten, wenn Menschen warten, damit die einfach schneller über die Straße gehen. Ist ja prinzipiell auch nichts Schlechtes. Oder du schreibst auch, Wien zum Beispiel ist so eine Stadt, die hat ganz viele Überwachungskameras an öffentlichen Stellen. Also es gibt, Berlin zum Beispiel ist noch weiter vorne, aber Wien ist auch ganz stark. Da kann man sich ja gar nicht wehren, das ist einfach so. Oder haben wir da irgendeine Chance?
1: Na, die Überwachungskameras in der Öffentlichkeit sind wieder ein eigenes Thema, ist extrem. Also da kann man natürlich als Einzelperson überhaupt nichts dagegen machen, dass es die gibt. Wenn man jetzt irgendwie das überhaupt nicht will, dass man da aufgezeichnet wird, gibt es natürlich schon Methoden. Man kann bestimmte Sonnenbrillen aufsetzen, man kann sich Muster ins Gesicht malen. Mhm. Das klingt jetzt bei uns in Österreich noch alles total utopisch, weil wir ja in einer freien Demokratie leben, wo uns nichts droht. Aber zum Beispiel in Hongkong wurden all diese Methoden tatsächlich dann schon eingesetzt mhm. von den Aktivisten, die versucht haben, die Demokratie zu erhalten. Welche Entwicklung in die
0: Richtung stimmt dich sehr bedenklich? Gibt es da irgendeine eine Facette, wo du sagst, das geht gar nicht, aber das kommt?
1: Ja, also Gesichtserkennungs-Software. Also wenn man dann die Überwachungskameras alle mit einer Software ausstattet, die dann noch äh, sehen kann, wer geht denn da jetzt eigentlich und daraus Aktionen überleiten kann. Mhm. Wie es zum Beispiel in China schon der Fall ist, wo man, wenn man bei Rot über die Ampel geht, kann es passieren, dass man auf eine Leinwand projiziert wird und, und öffentlich geschämt wird. Mhm. Also solche Sachen, solche Entwicklungen sind einfach schon sehr absurd klingend noch für uns in Europa aber ähm, international schon eine große Gefahr, weil wenn die Technologien einmal existieren und eingesetzt werden, dann werden sie auch irgendwann einmal gebraucht werden dafür.
0: In diversen Action, Future, Movies, alles schon Realität, dass man die Gesichtserkennung sieht und da draußen die Handlung sich weiterspinnt. Also Gesehen haben wir es alle schon, aber dass es so real ist, das wollen wir vielleicht alle noch nicht so wahrhaben. Es ist aber so. Ein Riesenthema ist auch gerade bis Ende 2022 sollen ja ganz viele, 95 Prozent aller österreichischen Haushalte smarte Stromzähler haben, die dann automatisch schon mit dem Versorger verbunden sind. Was ist da das Thema, auf das zu achten ist?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges und aktuelles Thema, weil immer mehr Haushalte gerade in Oberösterreich schon smarte Stromzähler bekommen haben. Da kann man derzeit als Kunde fast nichts dagegen machen. Und man, es gibt allerdings ein Opt-out, was gesetzlich vorgesehen ist. Also man kann sich dagegen entscheiden, dass der Zähler smart wird. Mhm. In dem Fall werden aber nur die Funktionen abgedreht. Und der Zähler selbst äh, kann mit einem Mausklick wieder auf Intelligent umgeschalten werden. Und äh, davor warnen halt die ganzen IT-Techniker extrem. Weil äh, das kann nämlich ganz leicht gehackt werden und dann auch missbraucht werden. Und da kann man dann zum Beispiel über den Stromzähler sehen, ob gerade jemand zu Hause ist mhm. und kann halt auch an die Daten herankommen. Also die Energieversorger sagen natürlich alles, das ist super sicher, aber die Beispiele, die ich in meinem Buch anführe, zeigen, dass nichts also super sicher ist, sondern eigentlich alles gehackt werden kann. Mhm.
0: Und man muss zumindest mal darauf hinschauen und das zumindest mal wissen, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst. Das ist ja auch so ein Thema, oder? Dass, dass viele denken, stimmen da einfach zu, ohne zu wissen, oder genau zu wissen, wo sie dazu stimmen, oder?
1: Ja, ja, das ist allgemein dieses Problem mit diesen langen Datenschutzverordnungen, die kein Mensch liest mhm. und die extra lang gehalten werden, mhm. damit sie kein Mensch liest. Ja. Steckt ja auch was dahinter. Damit
0: sind wir eben schon bei der DSGVO, weil falls sich da jemand denkt, na, die gibt es ja eh, viel ist da auch nicht zu machen mit dieser DSGVO. Denn das Unternehmen unsere Daten sammeln, ist eben ein Fakt. Genauso wie das Datenlecks passieren. Da hast du ja dann auch wunderbare Beispiele. Also entweder das Leck passiert, weil sie gehackt werden, oder auch irrtümlich, auch das ist schon vorgekommen, und dass unsere Daten dann plötzlich frei im Internet herumschwirren und dann auch von wem genutzt werden können, zum Beispiel.
1: Ja, von allen, wenn sie frei im Internet stehen, kann sie jeder nutzen. Beziehungsweise, was tatsächlich immer wieder passiert, in meinem Freundeskreis, es kommt es sehr häufig vor, dass jemand aufs Facebook schreibt, Hilfe, mein Account ist gehackt mhm. worden. Mhm. Was ist da in den meisten Fällen passiert? Da landet ein Passwort, was dieser User oder diese Userin genutzt hat, im Internet frei mhm. und wird dann von Menschen ausprobiert, sich mit der E-Mail-Adresse, die auch dazu frei im Internet mhm. ist, also da landen meistens E-Mail-Adresse und Passwort oder Telefonnummer und Passwort. Mhm. So und das wird dann ausprobiert, ob, ob das zufällig auch dasselbe Passwort ist wie auf Facebook und dann wird versucht, sich einzuloggen. Und wenn es gelingt, dann ist der Account übernommen und dann kann der Fremde im Prinzip das Passwort ändern und den Account ganz übernehmen. Meistens wird sich nur darin umgeschaut, oder es wird einmal ein Posting abgesetzt, Messages platziert, die nie von einem selbst stammen. Genau diese Ma Messages sind aber total gefährlich.
0: Mhm. Ist mir auch selber passiert, bei einer Empfehlung von einer Facebook-Freundin, die dann gesagt hat, so weiß ich nicht, Account wurde gehackt. Nämlich eine Empfehlung für, ich weiß nicht mehr, irgendein Produkt war es, glaube ich, so also klassisch, oder?
1: Ja, ja, genau. Und weil das ja von Freunden kommt, glaubt man dem natürlich mhm. auch eher und da fallen extrem viele Leute ja. drauf rein und deswegen ist das ja auch so eine gefährliche Masche, die meistens funktioniert. Mhm.
0: Offensichtlich. Es gibt so äh, schon richtige Datenhändler offenbar auch im Netz, oder, die damit handeln?
1: Ja, also es gibt die offiziellen Datenhändler und es gibt halt äh, einen Schwarzmarkt dafür im Darknet. Mhm. Das
0: Internet der Dinge ist also nicht ohne, und jetzt haben wir noch gar nicht über Google, Facebook und Co geredet, was die alles so treiben, über Cloud Computing, über Smart Homes, über staatliche Überwachung und auch das Kapitel Gesundheits- und Fitnessdaten haben wir jetzt nur kurz angerissen, weil... Sollen Sie natürlich alles bei dir im Sachbuch nachlesen, wo das alles steht?
1: Natürlich. Also ähm, in Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben, gibt es jede Menge weitere Geschichten und Ratschläge, mhm. was denn der Einzelne tun kann. Weil es geht mir eben, wie gesagt, in dem Buch nicht darum, Ihnen Angst zu machen, sondern vor allem darum, Tipps zu geben und sich bewusst zu werden, was alles passieren kann.
0: Was sind so die Top 3 Dinge, die wir auf jeden Fall tun können?
1: das Standardpasswort, was mitgeliefert wird, bei jedem Produkt ändern. Und ähm, das Zweite, was man tun kann, ist überhaupt nie dasselbe Passwort benutzen. Im Zweifelsfall lieber auf einen Zettel aufschreiben. Es heißt immer, ja nicht aufschreiben, ja nicht aufschreiben, das stimmt so nicht. Man darf es schon auf einen Zettel aufschreiben, wenn der nicht gerade auf den Computer draufgeklebt ist. Mhm. <lacht> Und der dritte Tipp ist, aufmerksam die Produktinfos lesen, bevor man etwas kauft und sich eben informieren über dieses Produkt. Mhm.
0: Ganz kurz noch zu den Passwörtern, weil da finde ich, du hast einen sehr netten Tipp drin, wie man ein sehr sicheres Passwort generiert und der lautet?
1: Man kann einen Satz bilden und sich den dann merken, der kann ruhig ein bisschen länger sein und dann einzelne Buchstaben mit Zahlen austauschen.
0: Machen wir dann ein, ein praktisches Beispiel. Dagmar, der Podcast ist toll. Das sind dann, könnte man die Anfangsbuchstaben nehmen, nämlich Dagmar, also DDP, der Podcast ist toll, also IT, DDPIT Und dann könnte man das I zum Beispiel mit einem Rufzeichen machen. Das wäre dann für einen Algorithmus schon schwer zu knacken. Und je länger, desto besser.
1: Genau, also wie du selbst gerade gesagt hast, man nimmt dann die Anfangsbuchstaben und tauscht dann noch ähm, ein oder zwei Satzzeichen aus, und dann hat man aber eine Brücke im Kopf, die man sich merken mhm. kann. Ja, sehr leicht eigentlich, weil für einen bedeutet der
0: Satz vielleicht etwas und ein Algorithmus hat keine Ahnung, was dahinter steckt. oder dauert einem, weil das ist ja, je länger das Passwort ist, desto länger braucht es ja auch zu knacken. Das heißt auch, glaube ich, ein sechsstelliges braucht 24 Minuten und je länger, desto länger, oder?
1: Ja, sogar kürzer braucht das dann. Mhm, also. ja.
0: Ein langes Passwort, immer gut, gell? So, und jetzt, gegen Schluss dieses Podcasts, möchte man natürlich auch noch deinen Thriller ansprechen, nämlich Tödlicher Crash. Was passiert in dem Buch?
1: Ja, der Finanzminister der Republik Österreich stirbt in einem selbstfahrenden Auto. Er ist unterwegs an den Attersee, wo sein Bruder lebt. Und die Journalistin Stefanie Laudon ist eine Investigativjournalistin aus Wien. Sie kommt als Erste drauf, dass das möglicherweise kein Unfall war, mhm. sondern ein Hackerangriff. Mhm. Und sie wird allerdings dann aufgrund von äh, Indizien, die darauf hindeuten, dass sie da involviert gewesen sein könnte, selbst stark belastet und verdächtigt.
0: Und was ist da los mit diesem vollvernetzten Kuhstall? <lacht>
1: Konkret ist in dem Buch beschrieben, wie eine Melkanlage gehackt wird, auch äh, mit Überwachungskamera. Und das wird live in der ZIP2 übertragen.
0: Also super spannend. Vor allem hast du sicher aus deinem breiten Wissen geschöpft, <lacht> das du ja hast. Das hast du uns ja gerade bewiesen im Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr drauf. Und vor allem der nächste Teil ist ja auch schon in Arbeit.
1: Genau. In einem Jahr im Herbst können Sie dann Teil 2 lesen.
0: Buchautorin und Technologiejournalistin Barbara Wimmer war zu Gast in diesem Podcast mit ihren Büchern Hilfe. Ich habe meine Privatsphäre aufgegeben und Tödlicher Crash, der Thriller, stammt aus dem meiner Verlag. Im nächsten Podcast hört ihr dann Nummer 1 Bestsellerautor Andreas Gruber mit seinem neuen Thriller Todesschmerz. Das ist dann schon Martin S. Snyder und Sabine Nemitz Nummer 6. Ich finde Dagmar und ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked, teilt und kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.